0: Bienvenue à 11 ans, édition du jeudi 11 mars 2021, journée spéciale aujourd'hui évidemment, pas seulement pour euh, nous, mais pour un peu tout le monde au Québec à travers le pays. Ça fait un an que cette fameuse pandémie nous est tombée dessus et qui a mis... Euh, disons un coup de hache dans notre façon de vivre au quotidien et aujourd'hui donc c'est une journée, une triste journée parce que ça marque l'arrivée de cette pandémie mais il faut avoir une pensée pour tous les gens euh, et les, euh, les, les gens qui ont perdu des proches, plusieurs personnes qui ont perdu la vie et dès le départ, Martin on voulait le souligner puis je te souhaite la bienvenue mon chum, comment ça va?
1: Ça va très bien. Tu fais bien de commencer le show avec ça. Euh, souvent, on en a parlé. Hein, les gens qui travaillent euh, sur la première ligne, qui ont mis leur vie, eux, euh, sur le haut, puis surtout, ils ont mis leur vie à la service, au service de la population. Merci. Ça sert à ça. Euh, puis il y aura une minute de silence à 13 heures à travers la province de Québec. Et également, ben, merci à ces gens qui ont mis leur vie sur le haut, mais une pensée particulière à tous ceux qui ont perdu la vie en raison de cette maudite Tout à fait. pandémie et leurs proches qui restent, leurs familles qui sont euh, encore aujourd'hui certainement en peine avec euh, ce qu'ils ont vécu euh, cette année. Donc euh, la minute à 13 heures euh, qui a été demandée par M. Legault va servir à ça. Puis Yann, je pense que j'invite les gens, le je sais qu'on va quitter la télé à 13 heures, mais j'invite les gens à être avec nous autres à 13 heures. On va essayer de faire quelque chose de spécial à la 11 J'aimerais ça que vous veniez nous rejoindre sur le web, puis qu'on participe à ça tout ensemble, à la façon 11 Je vous dis pas comment mais je vous invite à être
0: là on va vraiment se quoi on va vraiment se coordonner là, pour être à 13h au même moment. On va faire un petit quelque chose de spécial. Tu sais bien de le mentionner, Martin. Au moins, ce qui est venu mettre un petit peu de baume sur cette journée, et elle a commencé d'une belle façon, puisque c'était euh, la nuit dernière, bien, le Canadien qui est allé d'une grosse performance hier contre les Canucks à Vancouver. Tout un match, une belle victoire de 5 à 1. Il y a plein de choses, il y a plein d'éléments positifs à retenir de ce match-là, puis on va agencer en long et en large aujourd'hui avec Gaston Terrin dans la deuxième portion de l'émission. Mais d'abord, pour commencer, à tout seigneur, tout honneur. Celui qui s'est couché il n'y a pas tellement longtemps, finalement, Marc Denis, qui est déjà euh, au travail ce matin, que l'on rejoint. Salut, Marc! Hey, salut vous autres, comment ça va? Ah, ça va bien. La nuit était courte.
2: Euh, ouais mais tu sais, à travers les années, on apprend à dormir rapidement. Moi, je dors vite dans la vie, tu sais, <rire> fait je suis correct. Tu sais, 4 heures, là, euh, je fais ça bien vite, c'est du ou 1 c'est pas grave, là. Je sais que Martin s'est levé pendant des années pour faire un morning show, puis Yannick était un gars occupé aussi, Fait que c'est bien correct. C'est juste que ce qui est différent, c'est qu'habituellement, un match comme hier va être à 20h pour nous autres. Ça te sort pas de la routine tant que ça. Là, Quand c'était à 23h hier, c'est comme « Oh! » Ça, c'est tard de ne pas être euh, collé là, avec les activités de l'équipe. C'est sûr c'est un peu différent. Puis c'est quasiment de valeur, parce que je te dirais que le Canadien, je dirais pas le meilleur match, parce que sur les 56, euh, c'est difficile à... À dire là, sur les 25 que le Canadien joue jusqu'à maintenant, mais un de ses meilleurs matchs collectivement assurément hier soir à Vancouver.
1: Ouais, Dominique Ducharme lui a dit que depuis qu'il est en poste, c'était le meilleur match qu'ils ont joué. Puis tu sais, je être d'accord. J'ai dit aujourd'hui à la radio, moi que c'était un sans faute pour le Canadien du début à la fin. Euh, tu sais, il n'y a que du positif à sortir de, 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 de ce match-là pour moi. Là.
2: Ouais, c'est un sans faute, mais en 2021, il y a quand même une euh, ombre importante au tableau, là. Tu sais, euh, je sais qu'on va revenir là-dessus, là, mais dans le cas de Sherrod, euh, tu sais, c'est pas parce qu'un joueur de l'autre équipe euh, te demande de jeter les gants parce que lui, de son bord, il n'y a rien qui va. Tu sais, je comprends, puis j'ai été dans un vestiaire, puis j'ai joué dans la Ligue américaine dans les années 90 où moi, gardien, pis je suis gardien, puis je me battais deux, trois fois par année, Tu je suis pas en train de, de faire ma 5 mi-touche, là. Non, mais c'est ça la réalité. Pareil, Yann, tu sais, Piguette, assisté ah, à l'élection ben senior, puis on ne on, on se, se met pas la tête dans le sable, tu sais, quand, quand on dit ça, mais c'est parce qu'en 2021, t'es plus obligé de faire ça, tu sais. Puis je comprends, J'étais dans le vestiaire, je ça. comprends Philippe Dano, puis chez Weber, de dire que Ben Sherrod, il s'est levé pour lui, mais pour tout le monde dans l'équipe, mais ce n'est pas vrai que ça donnait un étincelle. Le Canadien était déjà dominant dans ce match-là. J.T. Miller était frustré. Tu sais, un gars qui est frustré, donne-y pas l'occasion de se déparcher. T'sais, il est frustré. Laisse-lui laisse squeezer son bâton, briser des bâtons, taper sur la glace, prendre des punitions. T'sais, quand tu es capable de déconcentrer un joueur de l'autre côté, donne dis pas le réconfort de jeter les gants pis... avec les conséquences qu'on connaît. des nouvelles là, que c'est facile après. Là.
0: On a tu des nouvelles fraîches ce a... matin de l'état de santé de Sherrod? A... Est-ce qu'il y a la main cassée? On ne le sait pas. là. Il n'y en aura pas. Il y en aura non, pas, On n'en aura ben, ça, pas jusqu'à jusqu
2: ce qu'on euh... parle. Euh, on va parler à Dominique Ducharme vers 19h euh, ce soir, heure de l'Est. C'est là où on va peut-être avoir une mise à jour. Puis je m'attends à ce qu'on dise qu'il va voir un spécialiste. Puis que, en tout cas, il nous a déjà dit que ce serait pas de la rencontre. Est-ce que c'est une fracture à la main? Est-ce que c'est le, le coup hein? qu'il a mangé aussi? Ça ressemblait vraiment à ça. Mais on ne jouera pas au médecin. Il a mangé un coup sa margoulette aussi, à, à peu près à la même hauteur et au même moment que J.T. Miller. Là. Fait, on, on, je ne veux pas rien supposer, mais ça ne regardait pas bien là, parce qu'il se prenait vraiment la main droite. Puis un gars qui rentre au vestiaire en fracassant son casque comme ça avec quand même pas mal de véhémence disons là ainsi, avec pas mal d'intensité, c'est un gars <rire> que, qui a une bonne idée <rire> qui s'est blessé.
0: Hey, on a pas parlé de récarné, façon euh... non, 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 ça c'est sûr. Puis, on, on a parlé dans les dernières semaines parce que ça allait mal puis c'était pas le fun, puis on a essayé de trouver des solutions, mais là on peut-tu en parler de façon positive aujourd'hui, Marc Carey Price là, a vraiment retrouvé ses repères. Ah. Encore une fois, il, il est, il est, on, on a l'impression qu'il est reparti. Je ne veux pas partir en part. Je ne suis pas en train de vous dire que Cara Price est redevenu le Cara mmh. Price, mais c'est bon signe. Ça s'en va vers ça. Là. En tout cas, dans les trois, quatre derniers matchs.
2: Oui, puis tu sais quoi, Yannick, je suis content qu'on en parle puis qu'on en parle euh, peut-être à tête reposée un peu. Là, parce que là, l'échantillon, c'est quatre matchs. Puis ceux qui ont vu ma réaction et mon analyse quand ça allait tout croche. Je ne m'en portais pas plus contre Carrie Price, J'essayais d'analyser la situation froidement, puis là je vais essayer de le faire aussi avec vous autres, puis de répondre aux questions, c'est le genre de questions, je les invite à vous les envoyer, euh, puis par votre entremise, on pourra tenter d'y répondre, mais tu sais, ce pas de la magie ce qui se passe dans le cas de Carrie Price, c'est un gars qui avait de la difficulté à repérer, à trouver la rondelle, à la voir à travers la circulation dense, il la voit beaucoup mieux. C'est un gars que, lorsque ça arrive, il a énormément amélioré ses statistiques de contrôle des rebonds. Martin, je sais que tu vas peut-être vouloir parler de mon top 10 tantôt, là, parce que j'en ai eu en masse des statistiques avancées, des données analytiques là, fournies par Sport Logic. J'en ai vu beaucoup. Puis Price, c'est la seule qui est dans le top 10, puis même proche du top 5. C'est son contrôle, donc sa gestion de match. Et pour moi, là, puis là, là, tout le monde va être capable de comprendre ça. Si je vous parle des T-Push, puis de la couverture, puis le Reverse VH, puis tout ça, là, vous allez dire, c'est un docteur qui me parle de ses chirurgies. Moi, je On vais vous dire une chose. Quand je, regarde Carey Price, ouais, quand je regarde Carey Price, dans une de ses premières sorties à l'extérieur de son filet, où il est parmi les meilleurs lignes nationales, quand je vois son langage corporel, son non-verbal, sa synergologie, là, quand je le vois être bref, succinct, et efficace puis retourner dans son filet je me dis ok il est pas à côté de la plaque ce soir euh, c'est une bonne indication normalement de la façon dont va se comporter le gardien donc il n'a a pas eu à voler les matchs il n'a a pas eu de défaite en, en temps réglementaire il a donné juste un but il a été battu par des bons tirs moi je pense là, aux trois tirs que j'ai dans la tête qui l'ont battu là Zoub c'est un gars qui est tout seul dans le haut de l'enclave, qui a le temps de s'avancer de choisir son spot il bat proche du poteau c'est Adam Godette qui est tout seul sur l'autoroute en plein cœur de l'enclave, qui décoche un lancer frappé c'est Brock Besser hier avec la plus belle pièce de jeu des Canucks de Vancouver puis un tir comme Weber. Ouais. Tu sais, je passe à ces trois buts-là puis je me dis il n'y a pas de zézette là-dedans. Là, tu sais, fait, il fait son travail, non, il non. est battu par des tirs ou la plupart des gardiens, pour pas dire tous les gardiens seraient battus. Et en plus, tu il inspire confiance. Hier il a fait quoi, trois gros arrêts peut-être. Là, euh, je me rappelle de un contre Besser entre autres. Je me rappelle de un contre Harry Luck, le quatrième trio qui était le meilleur du côté des Canucks. Puis il a fait ses arrêts là au bon moment puis le reste, bien, il a laissé son équipe travailler.
1: Moi, je vais y aller de mon opinion également sur euh, Carey Price, mais tu me diras, un, ce que tu penses et deux, si tu es d'accord avec euh, l'énoncé qui va terminer mon, mon affirmation. Ouais. Carey Price est sur le bon chemin. défie beaucoup moins les lancés. Plus souvent debout sur ses patins. Moins d'RVH puis de VH. Moi, je suis d'accord. Ça fait longtemps que je le dis. Arrêtez des... Tu sais, on dit qu'ils sont fatigués, mais vous leur demandez d'être à genoux pendant 55 des 60 minutes. Fait que je trouve qu'il est beaucoup plus debout, ouais. un peu plus profond dans son filet, mais il est tellement gros et compact présentement. Je te dirais que la seule chose qui manque pour retrouver Kerry Price, et là, je vais faire le lien avec ce que Stephen Waite avait dit sa compétitivité. Tu sais, il y aurait un retour à sa droite. Je suis pas sûr qu'il plongerait comme qu il a plongé dans la bulle comme Pittsburgh et les Flyers. C'est juste ça qui manque. Mais il est, selon moi, il est sur un travail à long terme, mais il n'y a pas ce petit edge-là. Ouais. Là, ça m'amène à la question. Tu sais, quand Stephen Waite disait Je vais à Kerry, ça te tente-tu encore Je suis parce qu'on pense que ça ne tente plus. Qu'il pas ce petit edge-là ou parce qu'il est en train de rebâtir sa confiance avant d'aller retrouver ce edge-là? Tu
2: sais, pour être capable là, de sortir de ta zone de confort, il faut que tu commences par la retrouver. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de le défendre. Là. Moi, je te parle de par expérience. Fait d'effectuer ces arrêts-là, bon, c'est avant d'effectuer ces arrêts-là, il faut que tu retrouves tes balises, tes repères. Je suis d'accord que tu es sur le bon chemin. Puis là, il y, y, y a une affaire qui m'a tanné dans ce que tu as dit. Le reste, je suis pas mal d'accord. Puis, tu sais, quand tu dis qu'il n'y a pas plongé, en prolongation là, dans la dernière minute, quand le Canadien a joué tout croche, puis qu'il a ouais. fait des arrêts contre Miller, contre Besser, puis qu'il a plongé ouais. justement parce que Besser revenait et qu'il allait chercher à sa gauche. Moi, j'ai trouvé, ouais, moi j'ai trouvé qu'une extrémiste là, il l'a fait un peu comme dans la bulle, dans un moment très clé. On sait qu'on ont perdu en tir ouais. âge, puis c'est pour de multiples raisons par la suite là, puis on, on pourra se pencher là-dessus tantôt. La seule petite chose, moi, qui m'a dérangé dans tout ce que tu as dit, Martin, c'est que tu dis il défie moins les tirs, moi, je vais te répondre, il défie plus les tirs parce qu'il reste plus longtemps debout sur ses lames de patin, ouais. il est plus gros. Tu sais, quand tu es plus actif, ça ne veut pas ouais, dire es que tu défies plus Je veux plus juste dire qu'il est un peu plus dans son
1: bleu. Oui, je comprends. Je veux juste dire qu'il est un peu plus dans son bleu. Oui, c'est ça. Ça veut bon ouais. Ouais. Non, t'sais,
2: t'sais, 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 ça juste dire, qu dit, me, veut juste dire que tu te cherches. Moi, Rick Wamsley, il m'avait expliqué puis je me rappelle encore, Puis je voulais parler, ça a été mon coach des avec qui j'ai passé six ans Que je me suis bien entendu Puis ce n'était pas le meilleur techniquement. Mais je me rappelle très, très bien d'un un, un jeu en début d'année, quand j'étais tombé numéro un, Jerome Higgins, là, tout seul en échappé. Je fais un méchant save, je donne un rebound, c'est quasiment un one-timer de sa propre échappée, puis bien tranquillement, parce que j'étais revenu sur mes lames de patin, mais j'étais déplacé à droite, ça avait l'air d'un arrêt facile. Il m'a remontré souvent parce qu'il disait Garde, sois patient sur tes lames de patin, c'est comme ça que tu challenges les gars. C'est pas en t'avançant puis en glissant partout à gauche, à droite, comme un peu Marc-André Fleury faisait au début de sa carrière. Il défiait pas les, les, mm -hmm. les joueurs. Juste faire quelque chose, ça veut pas dire que tu défies. Fait que pour moi, quand j'ai vu Carey Price, à travers une circulation dense, arrêter le tir de Harmonic la pointe avec son bras gauche, quand on a eu hier un angle derrière le filet, la caméra Fletcher qu'on appelle dans les termes techniques, où on a vu beaucoup de circulation, puis Price qui est allé chercher un tir de Hughes avec le gant comme si de rien n'était, ça, pour moi, même s'il est moins est bon actif, puis ça saute moins aux yeux, puis il est moins avancé, pour moi, il défie plus les tirs. Ou je devrais dire, Martin, je ne sais pas si tu es peut-être d'accord, il les défie de la bonne façon. Alors que quand il est par terre, ouais. ben, c'est là qu'il se fait battre, puis c'est là qu'il en fait un peu trop.
0: Marc, ah oui. euh, je, je, on va terminer avec les gardiens, là, je vais y aller là-dessus, mais je te pose une question, puis peut-être je suis carrément dans le chemin, mais je te pose la question. Euh, le fait que, là, ouais. probablement que ce soir, ça devrait être Jake Carlin, là, n'est pas confirmé, mais ça, ça s'enligne vers ça. En tout ouais. cas, ça serait logique. là euh, Est-ce qu'un gars comme Jake Carlin, avec les récentes performances de Price, euh, vit un peu moins de pression? Tu sais Parce que là, il y avait la pression de gagner parce que Price ne gagnait pas de match. Donc, lui, il avait comme pas le choix. Là, le fait que Price en gagne quelques-uns, est-ce que ça relâche la pression sur Jake Allen ou pas pantoute? Ça n'a aucun rapport.
2: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a des moments clés où tu sais un gardien là je comprends que tu peux accepter ton rôle d'auxiliaire mais tu veux toujours jouer puis gagner puis performer puis des fois tu vois la porte s'entr'ouvrir et tu te mets sur une pression supplémentaire tu sais l'année passée là, et même dans les dernières années Jake Allen a bien performé quand avait un rôle d'auxiliaire quand Bennington jouait bien lui jouait bien aussi quand Price jouait bien au début de l'année Allen jouait bien et gagnait des matchs dernièrement Allen joue encore bien mais ne gagne pas de matchs il n'a pas gagné depuis 6 février là. Ça fait un mois et demi qu'il n'a pas gagné Jake Allen parce qu'il jouait, qu jouait derrière la même équipe que Carey Price. Il jouait mieux que Price, mais il jouait encore derrière une équipe qui était tout croche. Donc, tu sais, est-ce qu est que la pression va baisser? C'est pas impossible. Puis, tu sais, moi, là, j'aimais ai, quand même le, le principe d'arriver dans un match où tu dis, bon, tu sais, c'est 19 heures plus tard, on est allé chercher 3 points sur 4, euh, Calgary a un nouveau coach, ça va brasser. Ha, si je la volais, celle-là serait le fun. Tu sais, ça se peut qu'il y ait effectivement moins de pression. Euh, soit dit en passant, je ne suis pas en train de dire que Jake Allen est un gardien qui performe mieux sans pression ou sous pression. C'est juste l'effet de la vie. Là. Puis, euh, mais j'ai confiance en Allen. C'est lui qui obtient le départ. Il y a du mérite à la théorie de laisser Price vers le filet parce qu'il est sur une lancée. Mais il te reste encore trois autres matchs à l'étranger sur ce voyage-là. après c'est pas comme si tu rentres à la maison et tu as quatre jours avant le prochain match où tu te dis « regarde, il est sur une lancée, on, on, on l'envoie dans, dans la mêlée il se reposera après ». Il y a d'autres matchs là, dans cette séquence-là, un autre contre Calgary, deux autres contre Winnipeg. Fait que je pense que c'est Allen qui va tenir le départ, mais écoute, je me suis déjà trompé une fois ou deux dans la vie là.
1: <rire> ouais, j'adore notre communauté. On, on a un nouveau, euh, nouveau Gaeta sur nos pages qui demande, ça veut dire quoi VH, RVH? Sur un autre blog, ça serait fait défoncer par le monde. Sur le nôtre, il s'est fait dire par Jonathan Oda, wow. c'est la façon de se placer pour couvrir les trous. Et Eric Marion a dit VH, vertical, horizontal, pour couvrir le poteau, et RVH, reverse, horizontal, vertical. Et Guétan de répondre. Merci. C'est ça, la communauté de Onjars. D'ailleurs, si ben, vous êtes à la télévision, vous ne savez hey, pas de quoi Martin, on parle. On prend vos commentaires direct Vas-y, des remarques.
2: Oui. Martin, verticale, horizontal. Moi, vers la fin de ma carrière, là, on apprenait, on commençait à prendre cette position-là. Et c'est la jambière verticale qui faisait toujours face au tireur. C'est elle qui fallait que soit square au tireur. Puis celle d'en arrière, c'était quasiment un angle de 90. Tu ne voulais pas qu'elle soit trop dans le fond du filet parce que là, tu ne couvrais plus d'espace. Le reverse VH est venu parce qu'avec cette position-là du VH, tu avais ton poids 100 d'un côté pour faire un déplacement latéral de l'autre. Alors qu'avec le reverse VH, tu avais un peu plus de flexibilité. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est la jambière qui est à l'horizontale qui se trouve à être celle qui décide au lieu de celle à la verticale. Puis celle à la verticale, elle n'est plus vraiment. Dans le reverse VH, là, elle vient un peu à un angle de 45 degrés et c'est souvent pour couvrir l'espace sur le bord des poteaux et être prêt à se déplacer de l'autre côté. Alors, euh, écoute, là, là j'ai vraiment fait ça vite là parce qu'il y a beaucoup d'autres détails là dedans Tout un art. Hein? Mais tu sais, c'est pour l'expliquer. À... Ouais, 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 c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même pour l'expliquer à, à notre communauté qui avait raison là, dans les, la, la terminologie puis les, euh, les, les abréviations.
1: Alexandre Pilon qui dit « Merci Marc, tu viens de m'apprendre un mot. Je mets synergologie dans mes poches. » Merci beaucoup. Il y a beaucoup de <rire> commentaires au sujet des commentaires de Stéphane Waite. Euh, comme quoi qu'il aurait dû se retenir, euh, etc. Il y en a qui pensent qu'il est frustré de son congé ah. d'image. Je sais que tu as un immense respect pour Stéphane Waite. Qu'est-ce que tu penses de qu ce qui est ah, sorti ouais. d'une entrevue qu'il a fait puis qui aurait nommé ou énuméré des blessures de, de Carey Price? Honnêtement, elle n'est pas sur le programme aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui la demandent sur la communauté. Et je me permets de poser Je m'excuse.
2: Non, non, c'est bien correct. Euh, tu Waite, là, candidement, il va répondre aux questions lorsqu'elles sont posées. C'est une personne, c'est pas deux. C'est pas le genre de gars qui va montrer un visage différent dans ses entrevues. Puis, il aime ça jaser de la game, puis il aime ça jaser de ses gardiens. Tu sais, je veux dire, c'est correct. À un moment donné, je pense pas. Ben, il y a de la frustration. On est toujours frustré de se faire montrer la porte, mais j'ai pas senti dans les entrevues ou dans ce que... Puis là, je pas, mais dans ce que je sais depuis le congédiement, tu sais, je pas senti de frustration, tu oh, Tu acceptes, quand tu rentres dans cette business-là, que ça va se terminer un jour. Moi, je sais très bien que... Tu sais, la journée que, que, que RDS va trouver que Bruno Gervais est rendu meilleur que moi, parce que ça va être un autre, ça va être, ça va être Bruno ou un autre, ça peut être un chum, ça peut être peu importe, tu sais. À un moment donné, c'est correct, là, tu c'est un monde de performance, puis... Fait que, tu sais, non, je, moi, je sens pas de, de, frustration. Maintenant, ce qui devrait se retenir, c'est sûr que tu veux protéger tes athlètes, même si c'est plus le gardien que tu as euh, sous ta tutelle. Mais, tu il était quelque, à, à quelque part un peu muselé. je vais dire muselé. Pas par l'Organisation du Canadien, dans l'Organisation du Canadien. Comme dans plusieurs organisations, les entraîneurs adjoints n'ont pas vraiment droit de parole publiquement, là, là, dans les relations de presse. Fait que, tu sais, moi, je pense que Stéphane Watt ouais, a juste répondu aux questions parce que là, il n'y a plus de lien d'employés libres, puis ils pouvait le faire. Maintenant, est-ce est que c'est une surprise? T'sais, moi, c'est moi, moi, ça que je demande. Quand là, vous écoutez mes analyses, je dis les miennes là, parce que je ne peux pas parler pour les autres. Mais je pense pas que c'est ça. Quand je vous dis que Price est rendu à 33 ans, que les dernières années de son cheminement n'ont pas été faciles, donc le Canadien a besoin de signer un meilleur gardien, je suis pas obligé de commencer à énumérer toutes les blessures de Price pour expliquer mon point. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le Canadien a bien fait d'aller chercher Jake Allen, c'est aussi parce que Price a eu de ses nombreuses blessures, puis il y a les niveaux d'énergie de Price aussi. Tu sais, quand tu parles d'un gars qui est magané, tu sais, Carey Price a eu de la difficulté avec ses niveaux d'énergie depuis 2017. On a parlé à un moment donné d'épisodes de chronique euh, de fatigue chronique, mais tu sais, ses niveaux d'énergie, ça a toujours été un défi, dans le cas de Carey Price, à gérer, puis en vieillissant, c'est un peu normal. fait que tu sais c'est pas une nouvelle, c'est juste que, Stéphane fan lui, il les a énumérés parce que lui, il les sait à la première personne. Moi, je pourrais pas dire si c'est genou droit, c'est genou gauche, c'est le ACL, c'est le MCL, dans le dos, c'est la troisième vertèbre ou pas, tu sais, Non, ange. non, moi, j'ai pas senti de frustration, honnêtement, pis c'est pas une surprise, on la hanche, pis, tu sais, exact. Fait que moi, je, okay. pis on, on le savait, là. Tu sais, on le savait que Harry ça avait pas eu des années faciles nécessairement.
0: C'est ça, c'est ça. Écoute, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens euh, sur euh, la page Facebook également qui vont de commentaires. J'en lis quelques-uns, puis euh, ça va nous amener sur une question. Euh, salutations à Stéphane Brunel qui dit « 4 bons matchs de Price ben, ». Benjamin Elie, Edmondson, plus 4 hier, Waouh, le grand responsable du déblocage de Dano, bien content pour lui. Luc Toulouse qui parle de Gary Price également. Euh, Stéphane Veillette dit « Le Canadien donne beaucoup moins de passes transversales, donc ça aide beaucoup Price euh, ». Vincent Leroux qui parle de KK. Il y, a, il y a beaucoup de commentaires sur KK. Salutations à Joe Bégin également, Jean-Pascal Leneau. Jean-Pascal dit « Marc-Denis, wow, ta vulgarisation est excellente. Merci. » Donc, le message est fait. Donc, je parlais de Vincent Leroux qui parle de KK. Il y en a plein. Il y a Sébast Sébastien Aprile également qui dit « Hey, les gars, parlez donc un peu de KK. Wow, vraiment beau à voir un jeune avec le niveau de jeu élevé et surtout un sourire qui dit tout. Merci, d'homme du charme. » Que vous en pensez? Parce que KK, hier, encore une fois, a eu un excellent match. Là.
2: Très bon. Il a été très bon, puis il est très bon depuis un certain temps. T'sais, moi, ce que je vais dire là-dedans, là, là, euh, on va dire que c'est ma, euh, ma chronique du juste milieu, là, mais t'sais, la patience est une vertu. Okay? Puis on vient en 2021 là, où euh, au bout de notre téléphone ou sur une manette de jeu vidéo ou euh, à un clic de souris, euh, on reçoit une commande d'Amazon dans 12 heures. Là, fait que, tout le monde veut de l'instantanéité. <rire> C'est vrai. L'expérience, <rire> ça s'acquiert, mais ça s'acquiert avec le temps. Yasperi euh, Kotkaniemi a été peut-être à se développer au niveau physique et au niveau mental un peu plus lentement qu'un gars comme Brady Ketchuk, assurément au niveau physique que Svetchnikov, par exemple. Mais c'est pas pour rien qu'il a été choisi troisième. Le Canadien n'était pas si dans le champ que ça. C'était pas le 103e choix non plus là, du repêchage. Fait que ce que, où là où je veux en venir, c'est que le temps d'apprendre. Tu sais, Joël Bouchard a dit qu'il a fallu qu'il apprenne que le hockey professionnel, c'était pas un buffet. Bien, les vrais pros, là, les gars de 34 années, ils savent que c'est pas un buffet puis que c'est tough à tous les jours la vie d'un professionnel. Bien, Kéké, il a fallu qu'il l'apprenne, mais il a fallu qu'il redescende à Laval pour apprendre que c'est pas toi qui choisis les, les facettes de ton jeu que tu veux pratiquer, améliorer et mettre euh, en pratique lors des matchs. C'est le match qui le dit. Moi, je trouve que Kéké, ça, il l'a appris. Fait que là, il y a des matchs où c'est plus dur de gagner tes mises en jeu, bien, il faut que tu t'appliques. Il y a des matchs où tu vas passer plus de temps dans ton territoire. Et quand, finalement, tu vas mériter ton temps de jeu avec, et là, je fais très attention à ça, je le dis respectueusement, avec de meilleurs alliés. Donc, entouré de joueurs qui sont capables d'en prendre plus, d'en générer plus, donc des gars de deuxième trio. Prenons ça, par exemple, parce que depuis une semaine ou dix jours, on dirait qu'ils joue sur le deuxième trio. Bon, mais. Ben, tu ouais. vas être prêt à saisir cette opportunité-là. Moi, c'est ça que je vois dans le cas de Kiki, dans cette éclosion-ci, qui n'est pas l'éclosion finale. C'est pas son plafond encore. Il, en a, il, il est supposé d'en avoir encore plus. Mais dans ben la oui. progression que je vois là, c'est un gars qui était mature, qui était prêt à prendre ce, ce prochain pas-là. Fait que tu veux, qu prenne, tu veux prendre des pas par en avant quand c'est le temps. Tu veux pas te faire victoire-metté dans la situation où tu te fais pitcher à ta première année, sur le premier duo, puis tu te débrouilles-toi. Tu Fait que le Canadien aussi apprend ses, ses erreurs. Mais moi, je pense que la patience a fait son œuvre dans la progression actuelle qu'on voit dans le jeu de Yasperi Kotkaniemi.
1: Troisième saison, il y a 20 ans. Puis là, on n'est pas en novembre, ouais. on est en mars. Il y a 20 ans, c'était un jeune 17 ans qui a été drafté, il commençait sur ses 18 ans. La, 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 la passion. Par contre, là, on va amener les gens à la pause euh, dans quelques instants, mais je veux quand même sortir les statistiques sur côte Quanemi. Depuis que du Charme est en poste, c'est 6 points sur ces matchs. Il joue régulièrement en 19 et 21 présences, et il y a quelque chose qui le fait de mieux dans les derniers matchs. Je vous en parle dans quelques instants. Les gens de la télé, venez nous rejoindre sur, le, nous rejoindre oui sur le web. C'est ça qui arrive quand tu essayes d'aller vite. Tu fais euh, La différence dans les trois derniers matchs, Kanyami avait seulement un lancé par match. Moi, j'ai senti qu'il y a une application. On s'applique à mettre les mises en jeu. Je ne sais pas si c'était le message. Mais je trouve que nos joueurs de centre, lieu de juste se présenter à la mise en jeu, il y a une implication. Et hier, dans les trois derniers matchs, avant celui d'hier, un lancé, un lancé, un lancé pour Kanyami. Hier, quatre. Et Dominique Duchamp m'a dit en entrevue, on veut qu'il lance. Moi, ça lui a fait du bien l'arrivée la, d'un nouvel entraîneur. Alex Burroughs le connaissait de Laval. J'ai comme l'impression qu'il a amené le manuel d'instruction avec. Puis Code a dit en entrevue le style qu'on joue avec Dominique, ça ressemble bien gros à ce qu'on joue à Laval. Puis ça, j'aime ça. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a un super Code Mais je rejoins ce que tu dis, Marc la patience, parce qu'il y a 20 ans, un jeune ça, 20 ans. ça. Il faut être patient encore.
2: Non, oui, puis tu sais, je leur dis, puis mon père me le disait à l'époque, puis on voulait rien savoir, mais tu sais, c'est ça. La patience est une vertu. C'est en plein ça.
1: Quand ah, même. Exactement. Fait que Quand ça, même. Va, ça, va bien, ça va bien pour Codecademy. Euh, il y a encore beaucoup de commentaires sur les messageries textes. Je ne sais pas qu ce que tu fais au hey, monde. Martin là, moi, aimes, mais ça n'a pas de bon sens.
2: Ah, bien, je suis que... bien content, Martin. Les mises en jeu. On peut s'en parler vite, vite. Je sais, Yann, ce n'était pas dans mes sujets, mais euh, je trouve ça important. Ah, ben oui, si, si tu gagnes pas, si tu gagnes pas ta mise en jeu de façon franche, fais match nul. Puis si tu travailles pour faire match nul, là, là après ça, on va regarder tes deux alliés. qui eux autres qu'il faut qu'ils mm -hmm. fassent le mélange dans le cercle, puis il faut qu'elle t'aide à gagner ses mises en jeu. Moi, c'est ça que je veux voir. Alors, je l'ai expliqué vite vite dans le match parce que Tatar est venu puis il a gagné une mise en jeu, mais il l'a pas gagné franche. Il a juste empêché Sutter de la gagner. Puis là, il, comme ouais, il y avait match moi, nul, à... ben, les alliés ont sauté, puis c'est le Canadien qui l'a gagné cette mise en jeu-là. Tu sais, c'est important ça aussi. Tu sais, c'est les mises en jeu perdues de façon franche qui te mettent dans le trouble, défensivement et offensivement. Alors, si tu les perds pas de façon franche, ben, tu crées un duel. Puis dans un match comme hier où le Canadien gagne, je je sais pas, là, je vais dire ça n'importe comment, mais au-dessus de 60 peut-être proche de 70 de ces duels à un contre un, ben, tu vas sortir plus souvent qu'autrement avec la ronde.
1: Exactement, puis il y a le moment, tu sais, encore là, je m'excuse, Yann, d'embarquer, de, là, mais encore là, Marc, je le dis souvent, les stats avancés, c'est le fun, mais regarde la game, le moment que tu pars, je me souviens d'avoir entendu Pierre dire « Tata tort à la mise en jeu », puis tu as fait le correctif en disant « Il y a eu l'aide », je me souviens très bien de ça. Mais c'est normal aussi que quand tu es rendu à 5-1, à puis que la mise en jeu est en territoire neutre, c'est normal que côte se penche pas aussi ben bas, ouais. qu'il ne l'essaie pas autant. L'important, c'est si… Tu sais, parce que le casier finit à 42 hier. Mais les Canucks sont toughs, sur le face-off avec Sutter, avec Boarva, tout ça. Quand c'est important, dans le début de match, le Canadien était là dans les mises en jeu. Quand calémy finit à 6 de gagné 5 de perdu. C'est pour ça que je dis faut que tu regardes la game, parce que si arrive à la fin, puis tu à faire. fin et tu dis le Canadien n'est pas bon, il a fait 42. Non, non, c'est parce qu'ils ont pris devant 5 à 1 qu'ils ont fait 42.
2: Oui, oui. tu sais, ça vient un peu avec l'expérience, puis la, ça vient avec l'expérience de la fierté. T'sais. Moi, j'ai joué avec Mike Sillinger, c'était sa spécialité. Lui, il jouait dans des mauvaises équipes et à la date limite des transactions, il se faisait toujours échanger d'une bonne équipe parce qu'il gagnait toutes ses mises en jeu, même quand on perdait 7 à 1. Lui avait compris que quand tu perdais 7 à 1 puis que l'autre il ne voulait pas la mise en jeu, il disait hey, « Moi, je vais gagner à la mise en jeu parce que c'est bon pour mon contrat puis c'est bon pour la date limite des transactions. Fait que je m'en occupe. inquiétez vous pas, je vais gagner. » Non, mais tu sais, ça vient avec l'expérience, ça aussi, Martin. Mais tu sais, on y ouais, est de...
0: je dis ça, puis… Non, ben c'est bien correct. On parle, là, on parle des mises en jeu. Okay. On va faire un lien naturel avec Philippe Dano. Hier, enfin, yep. il marque son premier but depuis plus d'un an. Puis quand tu vois son visage au moment où il marque, puis là, les gars, même Carey Price s'est avancé, je pense, pour y parler à un moment donné... Tu on dirait même, nous autres, dans notre salon, on a fait « enfin, tu sais, vient, on vient, vient d'enlever une, une tonne de pression ». Il fait des bonnes choses, Philippe, il joue bien son rôle, mais là, ce but-là va sûrement, sûrement, sûrement un peu l'alléger, Marc.
2: Oui, puis c'est moi, j'ai l'impression et j'espère que ça va l'aider à, à ne pas oublier qui il est, puis à ne pas se dénaturer. Puis je m'explique bien vite, là. Philippe Dano qui passe une minute dix sur la glace lors d'une période de prolongation où il gagne pas mis mise en jeu puis qu'il est envoyé pour faire ça. Là. Philippe Dano, il n'y a pas de but après 24 matchs. Il n'a pas été envoyé en période de prolongation pour déjouer tout le monde pour la mettre dedans. Mais là, tu sais, de presser le citron un peu. Si tu pas qui tu es, là le match d'hier, c'est un bon exemple. Il n'y avait plus Gallagher, c'était Armia. Armia, ça a pris une bonne période avant qu'on commence à le voir puis qu'on sache qu'il était dans oui. le match. c'est pas euh, On le sait, on commence à le connaître. Mais après ça, il a joué un bon match. Puis Dano a été efficace. Puis ce trio-là, ça finit qu'en troisième période. Je sais que le match était rendu hors de portée. Ils ont été excellents. Bien, c'est ça, Philippe Dano aussi. Fait que concentre-toi en infériorité numérique, les grosses mises en jeu. Sois bon en transition. Philippe Dano, la partie la plus sous-estimée de son jeu, c'est un des bons joueurs de centre. Oui, oui, je le dis. Dans la Ligue nationale, je le dis. Pour la transition, les sorties de territoire, les passes sont précises. Elles viennent au bon moment. Il n'essaie pas de la garder trop longtemps ou encore de la chipper puis utiliser la B vitrée. Il fait des passes qui sont précises en transition en zone neutre. C'est pour ça que ça crée de la vitesse pour Tatar et Gallagher. Gallagher, ce n'est pas un marchand de vitesse. Quand il rentre à plein de vitesse, c'est souvent parce que Dano l'a alimenté. Fait que, je fais la parenthèse pour dire que j'espère que le but va l'empêcher de se dénaturer, va lui rappeler qui il est, ce qu'il fait de bien, puis en continuant de même, ben, on le sait comment ça fonctionne, un, un bébé bizarre qui est un joueur d'hockey va souvent... Après avoir été tenu en échec pendant 24 matchs, j'en scorer 4-5 en, en 10 games. C'est peut-être la séquence qui attend Philippe Dano.
1: Ça. Ah ouais, puis écoute, ça me fait rire On quand tu soit... parles d'Armia parce que je regardais le match puis honnêtement, Tatard Danos Dano été très bon. Comme tu dis, ça a pris un peu de temps à Armia d'embarquer un peu. Quand je vois Armia que ça marche pas, j'entends Marc Denis qui dit que c'est de l'eau tiède. Puis quand j'entends Marc Denis qui dit que c'est de l'eau tiède, je fais « call in. Il est rendu polarisant à Armia. Tu ceux qui le défendent, puis tu ceux qui vargent de à coups de pied dans la pelle. Fait que quand ça a à marché par la suite, j'ai fait « ah, ça y est, on est rendu avec de l'eau chaude, on n'entendra pas trop parler <rire>
2: ». Ouais, mais Tu sais quoi, Martin, je me suis habitué, puis c'est un peu comme Sherrod. C'est deux gars qui ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter, s'acclimater, apprendre apprendre leur environnement. Fait que là, je m'en fais moins que je m'en faisais, puis j'attends que l'eau tiède, devienne froide ou qu'elle devienne chaude.
1: OK, en cut, on va ramener les enfants... Les enfants de la télé. Les, les enfants? enfants. Quelle, <rire> on va ramener les gens de la télé on dans quelques instants. Excusez-moi, là. <rire> oui, mais tu sais, l'émission des enfants de la télé. On va ramener Et les bon. gens de la télé... Que... <rire> Quel lapsus. On va ramener les gens de la télé. Euh, je, veux vous, je veux vous jaser d'un petit sujet, puis après ça, je vais rentrer Gaston, parce que le premier sujet de Gaston, ça a été très fort sur Twitter hier, puis je veux t'entendre parler là-dessus, bien sûr. Qui va remplacer Ben Charrot? On ramène les gens de la télé. <rire> Colline! Bon, On est de retour. Ce que je voulais raconter aux <rire> enfants de la télé qui se joignent à nous, si vous ne comprenez ouais, pas les gens de la télé, de euh, <rire> vous allez comprendre. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, juste avant d'aller au sujet de Gasp et de rentrer, Gaston, juste te parler aussi de à quel point, tu sais, chez Weber, moi j'aimais ça. Il a parlé de Carey Price puis il a dit en entrevue, il dit « Non, mais je comprends ce que tu dis sur Carey Price, mais on joue beaucoup mieux, on lui donne plus… Euh, » c'est vrai que le Canadien joue super bien défensivement. J'ai envoyé un tweet pour faire rire le monde moment donné, J'ai dit, après neuf minutes de jeu, il y avait onze minutes. Il restait 11 minutes au cadran. J'ai marqué, a t il quelqu'un qui sait qui gole? On le voit jamais dans l'écran. Le Canadien joue vraiment bien ben, défensivement. Il n'y en a plus de passes qui ouais. passent d'un bord à l'autre.
2: Oui, bien les passes transversales, même si Price une de ses forces, ce sont ses déplacements latéraux. Ça demeure que ça devient une occasion en euh, plus de marquer pour l'adversaire. C'est là où le gardien va être déporté, c'est là où la défensive réagit mal. Alors quand tu joues, ce que Dominique Ducharme a appelé après le match, gère en bloc de cinq, là, en unité de 5 Donc défensivement, c'est difficile de faire des passes transversales parce que tu as cinq gars dans l'écran. Puis offensivement, tu as du support. Et donc, normalement, il ne devrait pas avoir de rondelle libre que tu n'arrives pas premier ou au moins tu arrives en même temps que l'autre joueur pour créer un duel à un contre un. C'est un peu ça, là, encore une fois, de façon simpliste, là, jouer en bloc de 5. Mmh. Quand tu es en bloc de 5, c'est sûr que tu vas aider ton gardien aussi. puis hein, Pas inversement, mais conséquemment, ben Price a un coussin de 2 à 0, de 3 à 1, quand il faut qu'il fasse ses gros arrêts. puis moi pas pourquoi, ben ouais. c'est pas une science, mais j'ai gaulé pendant 12 ans, puis est hein, toujours plus facile à faire <rire> cet arrêt-là. Il est tout le temps plus facile à faire l'arrêt quand tu mènes 3 à 1 que quand c'est 1 à 0 pour, euh, pour l'autre bord, puis que si tu en donnes un, tu sais que le match est fini, tu sais, fait euh, puis ça va pour Price aussi, j'en suis convaincu, alors tu sais, c'est un peu de tout ça, mais je suis d'accord, le Canadien joue bien mieux devant Price aussi. Tu sais, les statistiques de gardien, c'est souvent le miroir du travail collectif, puis tu sais, on en parlait tantôt avec Jake Allen, Jake Allen, c'est pas de sa faute s'il n'a pas gagné depuis le 6 février, mais il n'a pas gagné depuis le 6 février, parce qu'il, qu'en mois de février, l'équipe était tout croche devant lui. Tu sais, ça fait que c'est pas de sa faute, c'est pas, pas parce qu'il n'est pas bon.
1: C'est ça. Ok, pas aidé. OK, on va Alors rentrer. Martin, Gaston, euh... j'avais parlé tantôt. Euh... Ben, c'est ça, j'allais dire. Ouais. On rentre Gaston. Oui, oui. Ben, écoute. Euh... <rire> Gaston, comment ça va? Hello. là. Salut, <rire> ça,
3: ça va bien, mais j'ai une question pour Marc Denis. Denis. Je vous écoutais. Salut, Marc. Euh, je vous écoutais. Il dit Catacanémie, oui. c'est une question aussi qui s'est renforcée. Euh, il est jeune, mais il fallait qu'il se renforcisse. Ouais. Je vois ton gym en arrière. Il l'a tué avec toi, Marc? <rire> Oui, viens juste d'enlever.
2: Euh... Vous avez remarqué que dans mon gym,
3: les plaques sont tout le
2: temps par terre. À présent, elles sont tout le temps par terre. Oui.
3: Euh, c'est ça. Puis j'en remarque qu'il y a un tapis rose aussi derrière toi, donc madame s'entraîne aussi. Oh, oui, pas
2: mal plus en forme que toi et moi d'après mon gasse. <rire> c'est oh, ça.
1: Hey les gars, la question oui, oui. est super simple. Euh, je l'ai posée sur Twitter, puis j'ai fait par exprès pour pas mettre un duo Romanov Weber parce que je sais que c'est ça qui a explosé le sondage. J'ai fait plein de combinaisons, puis j'ai demandé qui joue à la place de Weber ce soir, pas d'entraînement, donc tu le rends. puis c'est d'attitude À Est-ce que je à, Chirot, à, Chirot, à la place de,
2: Chirot, à la place de
1: Weber. C'est quoi j'ai dit à place de qui j'ai dit Weber à la place de Weber, je OK, mais qui va jouer avec Weber les gars? Croire, oui. que... Je sais que Gaston, il souhaite voir Romanov là. Euh, Gast, si tu veux, je vais lancer Marc en premier, puis tu répondras après. Qui tu veux voir là, Marc?
2: Ben, moi, ce que j'ai dit dernièrement, c'est que Romanov, pour l'instant, il n'avait pas mérité sa place. Il y a des soirs là, où, pour moi, Romanov était de loin le pire défenseur du Canadien, puis il se compliquait la vie, il courait partout, puis il glissait pour essayer de réparer ses erreurs, puis il faisait tomber ses propres coéquipiers, puis il nous à son gardien. Fait que, ça, il fallait que ça se mérite. Je vais reprendre le commentaire de la patience. T'sais, il faut être patient avant de lui donner cette opportunité-là. Mais maintenant que Sherrod n'est pas là, que c'est un gars qui joue de grosses minutes, même s'il ne joue pas son meilleur hockey, selon moi, moi, je pense que ça revient, je ne dirais pas de droit, mais à Romanoff de le faire, parce qu'hier, il a très bien réagi dans de pareilles circonstances. Il a le potentiel pour y aller aussi. Et quand tu réalises qu'on essaie de l'exploiter, ce sera Edmundson qui sera là, coulant que j'aurai une présence avec Petrie, où il a déjà connu du succès, puis Mettez-Romanov se contenteront de jouer contre le quatrième trio. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que Romanov, là, cette fois-ci, dans la situation que ça change vite au hockey, moi, je pense qu'il mériterait d'avoir une chance, tout en sachant très bien que ça va prendre la flexibilité de la part de Luke
3: Richardson. Gaston? Moi, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que ça revenait à Romanov. J'ai dit que j'aimerais que Romanov progressivement prenne sa place à côté de Shea Weber. J'avais dit en début de saison une vingtaine de parties pour voir ce qu'il va nous donner. Il a été très bon dans les 10 ouais. premières. Ça s'est compliqué dans les 10 dernières ou dans douze 12 dernières euh, parce qu'on a décidé mm -hmm. de lui donner un congé. On a dit qu'il est fatigué. Et euh, ce que j'entends, c'est que les gens me disent, euh, Gaston, c'est normal qu'il y ait l'ingradin, ce pas si grave que ça. Mais tout joueur d'hockey, tu lui annonces demain matin qu'il s'en va d'un gradin, pas parce qu'il joue vraiment mal, mais parce que tu veux le reposer. Pas certain que le gars va comprendre vraiment le message que tu veux lui, en, lui indiquer. Donc, pour ma part, j'aurais aimé qu'on garde Romanov. On nous l'a vendu depuis deux ans. Là. Moi, je ne l'avais pas vu jouer. On a dit de Romanov, là, il va jouer avec Weber. D'après moi, là, après à peu près deux présences de trois minutes, il s'en va avec Weber et il domine la ligne nationale. Ça, c'est ce qu'on nous avait vendu à Montréal. On s'est aperçu que c'est un troisième duo. Claude Julien l'avait placé dans, un, dans une bonne chaise. Ça allait très bien. Moi, je ne suis pas à l'aise de faire de Romanov un gaucher, Romanov un droitier. Parce qu'on a besoin d'un gaucher du côté de Weber. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans un laps de temps là, pas trop long, peut-être une saison. C'est lui qui devra aller là. Parce que Weber ralentit, vieillit. Il y a aussi l'usure que Weber a toujours joué contre les meilleurs. L'usure du fait qu'il était un gars robuste. Euh, un gars qui a joué des grosses minutes de, de temps de glace, ça lui prend peut-être un, un souffle nouveau de jeunesse. Puis moi, je pense que Romanov va faire beaucoup d'erreurs. Comme tous les jeunes, Regardez un dénommé euh, Hughes, si ma mémoire est exacte, hier, pour moi, c'est <rire> le défenseur le plus à risque de la Ligue nationale. Puis pourtant, on lui donne 4,4 secondes de minutes en prolongation, on lui donne 22 minutes de temps de glace, c'est correct pour lui, mais nous autres à Montréal, soit on en fait des trophées Norris, des trophées Hart ou des trophées Maurice Richard, ou ils sont plus bons, on les envoie. Moi, j'aimerais progressivement qu'on teste Romanov avec Weber. Si ça fonctionne bien, tu peux lui en donner, mais tu le gardes très sur les talons. Là. Tu ne veux pas que ce gars-là se casse la gueule. Donc, il y a Koulak qui a déjà joué aussi avec Weber, qui pourrait peut-être faire une ou deux présences. Il y a Mété, si jamais c'est lui qui est inséré dans la formation, qui pourra faire un ou deux présences. Je ne veux pas lui donner le bonbon puis qu'il croque trop vite. Mais je pense que si on entourait Suzuki et Kotkanimi comme jeune, on peut entourer Romanov aussi comme jeune en défense.
0: Oui, excellent point. Mais la réponse à ça, ben on va l'avoir ce soir en même temps que tout le monde quand le match va débuter. Marc, on va te libérer. Je sais que tu as une grosse journée. Euh, un autre match ce soir, euh, c'est à 21h contre les Flames. Puis On va poursuivre ça avec Gaston. Merci, Marc.
2: Salut, Marc. Hey, J'ai hâte d'entendre Gaston là, sur les Flames de Daryl Sutter. Oh, boy. Une... Oh, <rire> J'ai entendu Denis. J'ai
0: entendu Denis.
3: J ai... J ai entendu ouais. Denis là. <rire> ça va ouais. chauffer.
2: Ça promet. <rire> c'est un petit nouveau soir. Matin, hein. Daryl Sutter, salut tout le monde.
0: Oui, du à l'entraînement. Oh, non, ben non, ça va. Hey, on va en parler vers, plus vers la fin du bloc euh, de, du match de ce soir et de l'entrée de Daryl Sutter. Mais Gaston, on l'effleura un peu avec Mac. On a parlé un peu des ajustements, des ajustements, pas des ajustements, des ajustements qui ont été apportés par les entraîneurs, notamment par Dominique Duchamp au cours des derniers matchs. Puis tu me disais euh, ce matin, lorsqu'on se parlait, que, tu sais, une des plus grandes différences marquées. Ben, en fait, il y en a deux. Là, je vais t'amener sur deux sujets. Une des plus grandes différences marquées, c'est le nombre de revirements. On s'est vraiment ajusté. Il y en a beaucoup moins. Puis, tu aimes bien l'échec avant du Canadien également.
3: Oui, dans, dans leur zone, le Canadien, Marc l'a dit, je pense que c'est une question d'être les cinq joueurs dans la zone. Je regarde le Canadien, quand tu es défenseur, et j'ai été défenseur, et tu veux faire une relance rapide et précise, si le joueur que tu vois qui est libre est à l'opposé, si moi je joue à droite et tu es du côté gauche, puis que tu essaies une passe transversale, puis qu'il y a une lecture de jeu de la part d'un joueur de l'équipe adverse, mais tu risques que ça, de faire couper ta passe, puis de donner une chance en or dans l'enclave ou dans la, devant le filet de Carey Price. Moi, je pense que les joueurs du Canadien maintenant, les défenseurs, voient les attaquants beaucoup plus libres, puis ont des options. Ils ont la longue passe, puis là, on leur dit, faites attention aux les longues passes si vous faites couper, puis il y a la passe un peu plus courte, puis il y a des joueurs de centre qui viennent de profond. Vous avez parlé de Dano, qui était bon en sortie de zone. C est, c est, je pense que c'est... C'est un ensemble de tout ça qui fait en sorte que les attaquants ont aidé les défenseurs. Les défenseurs se sont concentrés un peu plus, ont levé la tête, puis ont calculé peut-être un peu vite, là, mais le risque que ça, que ça pourrait être de faire une passe transversale. Puis je regarde aussi le fait que les défenseurs aident beaucoup Price, parce qu'ils sont reconnaissants que Price, depuis 9 ans ou 10 ans, les aide énormément par des arrêts clés. Donc c'est un échange de bons principes. Quand l'ascenseur la, monte, il faut qu'elle descende. Et j'ai trouvé qu'hier, en tout cas défensivement, j'étais pas rassuré, mais j'étais content qu'ils ont réalisé que les cinq joueurs ensemble peuvent arriver à la même chose qu'essayer une longue passe ou la fameuse bombe pour avoir un, euh, un échappé. Parce qu'ils ont bien patiné. Puis tu parlais des entrées de zone. Ils entraient en vitesse, ils entraient en surnombre. On attaquait, ah ouais. on, on perdait la rondelle, on allait dans le coin. On pourchassait jusqu'à temps qu'on qu puisse récupérer cette fameuse rondelle-là. Moi, je pense que les collègues, c'est une équipe qui doit s'entraîner. Oui, mais c'est une équipe qui doit s'entraîner dans le parc parce qu'ils jouent comme des gars dans le parc. N'importe comment. J'ai jamais vu une équipe avoir si peu de structure pour sortir la... Hey, Quintius, Hughes, il y a 21 ans, là, il est en train de développer des mauvaises habitudes de travail, puis il est au sale.
1: Ah oui, écoute, euh, surtout euh, pas hier, mais l'autre match d'avant, la fin du match, pour tenter de créer l'égalité plus ouais. la prolongation. Il n'a pas débarqué beaucoup de la glace, mais défensivement, c'est vraiment pitoyable. Moi, je vais renchérir là-dessus. Puis tu sais, il y a plein de, de, de commentaires sur la messagerie, puis je veux t'en lire euh, quelques-uns. Euh, D'ailleurs, euh, Guetta, celui-là, le vétéran, il dit « Martin, quand tu fais, tu te trompes en ondes ou tu euh, balbuties en ondes, c'est comme si tu créais un révériment au hockey. Euh, » Donc, parce que <rire> je me suis enfargé dans mes pantalons tantôt. Mais c'était faire jamais mes pieds tantôt, quand j'avais dit ça qui faisait allusion. Ça ne te... Ouais, fait... te coûte pas ta job, ça
3: ne coûte pas un but non plus. <rire>
1: <rire> c'est ça! Ouais. J'entends un peu que j'avais scoré dans mon net quand que je me suis trompé tantôt. Bref, il y a beaucoup de gens qui commentent sur euh, Romanov, puis je vous le dis, les gars, puis c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur Twitter comme choix, les gens, en majorité, souhaitent voir Romanov avec, euh, avec Shea Weber, c'est sûr. Euh, les gens qui demandent pour euh, Xavier Ouellette, il est sur le Taxi Squad, les gens qui demandent pour euh, Kale Fleury, dites-vous qui est à Laval, donc qui est loin d'être à Vancouver. Gaston, je veux revenir sur le jeu du Canadien. Tu en parlais tantôt, euh, okay. que tout le monde aide tout le monde. Tu sais, moi, quand ça va mal, je le dis, mais quand ça va bien, je le dis. Hier, regardez les Canadiens. J'ai hâte de les voir contre les Flames. Parce que hier, ce que j'ai vu, Duchamp m'a dit c'est le meilleur match depuis qu'il est en, en place. C'est de la poésie, c'est un poème, c'est de l'art. Tout est bien fait. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites parts. J'en parle souvent avec Yannick. tu sais, du charme. Lui, il a dit on appelle ça un support au porteur. Le support, en avantage numérique, puis à 5 contre 5, là, on se fait une petite passe. sais, à pointe, normalement, là, quand le défenseur avait de la pression par rondelle, puis on sortait. Là, on la donne à un maraudeur qui est en haut des cercles, puis on se fait une petite passe rapide, puis elle revient. C'est de la poésie, gas.
3: Oui, puis Dominique Duchamp il a de quoi être fier. C'est vrai que l'équipe a bien joué. C'est vrai que l'équipe a dominé. Euh, Carey Price, pour moi, est rassurant. C'est pas, Il n'est peut-être pas à son apogée là, de, de son retour en grande forme, mais il est rassurant. Euh, je regarde la défensive, comme tu dis, puis je regarde Je vous en avez parlé. Il va très bien, il y a 20 ouais. ans. Est-ce qu'il va avoir de mauvaises séquences, c'est-à-dire des, des matchs qui va être plus difficiles? Oui. Est-ce qu'il va falloir lui pardonner? Oui. Si on veut qu'il fasse des erreurs, qu'il apprenne de ses erreurs? Oui. Regardez Suzuki dans le moment. Suzuki dans le moment n'est pas l'ombre de lui-même qui était dans les dix premiers matchs parce que c'est un jeune joueur qui apprend Puis c'est de plus en plus difficile de jouer contre des, des bons joueurs. Demain, il va jouer contre Monahan, Godreau, euh, Ketchuk qui vont peut-être le déranger. Est-ce qu'il a, a, a ralenti son patin? Il n'a pas ralenti son patin. C'est que les autres joueurs en début de saison n'étaient peut-être pas à leur forme à 100 Puis là, ils sont. Ça fait plusieurs matchs qu'on joue, donc on a rattrapé un peu parce que ce n'est pas sa grande force, son coup de patin. Je pense que Suzuki a besoin d'aide. On l'a bien entouré. Hier, on l'a vu un peu plus présent offensivement. Il a pris des bons lancers, lui aussi. Donc, tout ça, pour moi, c'est bien. Sauf qu'il ne faut pas s'emballer. Le Canadien a bien joué, a gagné, mais compte certainement pour moi, là, parce que je pense que Ottawa est une meilleure structure que Vancouver, une des pires équipes dans la section Nord. Là, on va jouer Calgary. Quand le Canadien a changé, a fait un changement d'entraîneur, on a dit on amène une nouvelle voie, une nouvelle façon d'expliquer aux jeunes. Dominique chambre est habitué. On a amené ça. On était content de la part des joueurs. On était content de la part des partisans et des journalistes. Parce que c'est vrai que Dominique a une autre façon de présenter son plan de match ou de répondre aux questions des journalistes. Dans le cas des Flames de Calgary, et on dit « Nous autres, on va aller chercher un vétéran. » Un gars qui va rentrer dans le vestiaire à grand coup de pied, où je pense, puis qui va lui dire « Si vous n'êtes pas content, <rire> sortez d'ici. » Lui, il a du vécu, il a de l'expérience. Son entraînement qu'il a fait, je suis persuadé que c'est le même entraînement qu'il faisait de 15 ans. Il s'en fout comme dans l'an 40. Hey, stop and lui, go, il est gars. là pour un objectif. C'est ça. Mais lui, il est là parce qu'il a de la maturité, de l'expérience puis il va y brasser. Dominique Duchamp, il est là. Il n'a aucune expérience. Il a pas de maturité dans la Ligue nationale. Puis lui, il parle à ses joueurs. Il dit, je pense que j'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis là, le joueur peut argumenter puis là, il arrive à, à, à quelque chose à faire ensemble. C'est deux complètement différents. Ça va donner des étincelles à soi. Il va y avoir la jeunesse, contre la, pas la vieillesse, mais la maturité, on va voir ce que ça va te donner. Donc, pour moi, j'anticipe un bon match, mais n'oubliez pas, le changement d'entraîneur, c'est comme si tu arrivais à ton auto, là, on, 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 on te mettait un turbo pour au moins une semaine à deux semaines, puis le turbo te fait avancer beaucoup plus vite. Après, des fois, ça retombe à la main. C'est minute du champ, ah ouais, ça a jeu... été lentement, mais sûrement...
0: C'est un gros défi ce soir pour le Canadien, puis on aura l'occasion d'y revenir. Gaston, euh, plusieurs salutations, puis euh, ça va m'amener également à probablement une question. Je veux rapidement mentionner des commentaires. Guillaume Lemieux euh, qui parle de Xavier Ouellette, qu'il qui aimerait éventuellement euh, voir dans l'alignement. Il est sur euh, l'escouade de, de, de taxi-squad qu'on appelle, l'escouade de réserve. Il y a Sam qui parle, euh, non, pas Sam, mais Sim Magic Blair. Voilà. Weber va calmer Romanov, j'en suis convaincu. Marco Larabi, safe move, Kolak avec Weber. Vincent Leroux, on remet meté avec Weber. Donc, tout le monde y va de sa combinaison. Il y a Nicolas, j'espère que je le prononce bien, Nicolas Bertone qui dit en lettres majuscules, les gars, s'il vous plaît, dites allô à Gaston de la part de Tony Bertone. Je ne sais pas, Gaston, si ça t'allume, c'est tu de qui les questions? J'imagine que oui. Tu le connais? Voilà, le message est fait.
3: Je pense que j'étais école avec lui.
0: OK, bon, ben c'est bon. Mais ça, j'ai fait. Euh, Michel, que hey, Travis ah, hey,
3: Savez-vous c'est quoi la... Non, non, mais savez-vous c'est quoi la beauté de tout ça? Non, non, mais peut-être que été... je, je dis ça pour méchamment, pas du tout, mais si je le connais, non, je là, son sur... nom me dit pas, mais... Mais la beauté de tout ça, là, au Québec, là, on est 8 millions d'entraîneurs. Mais il n'y en a pas un qui a une job à <rire> prendre de chance.
0: C'est vrai, c'est vrai.
3: Est-ce qu'on m'a metté... Parce que moi, Romanov, je ne dis pas là, demain matin, regarde, bien c'est euh, mon petit Romy, là, je vais te parler, tu vas jouer 25 minutes avec Weber, tu vas jouer contre les meilleurs l'autre bord, puis j'ai confiance en toi de go. Moi, je dis progressivement. Il faut le voir dans des situations où il y a un défi. C'est quoi le défi? C'est des gars rapides, c'est des gars comme McDavid qui sont très bons que la rondelle, des gars physiquement imposants comme Dreisaito, des gros bonhommes, toutes sortes de défis. S'il réagit bien, tu lui remets le bon monde en bouche, puis s'il vient pour le croquer, tu lui enlèves. Il faut que ce gars-là comprenne une chose, que la Ligue nationale, il n'y a rien de facile, il n'y a rien d'acquis, puis pour arriver à, ton, à avoir des, à quelque chose de bien, tu dois travailler. Moi, c'est le même que je vois romano, mais là, il est temps de lui développer le bonbon, puis lui montrer, il dit, le veux-tu? »
0: Ok, hey Martin, juste avant que tu enchaînes, commentaire que, que d'un habitué, Alain Poisson m'envoie une citation. Là, ça vient de sortir que c'est Max Strom qui sera devant le filet ce soir pour le Canadien et il ajoute Martin va être content. I i i. Donc, <rire> je vais absolument le dire avant que. Non qu non, qu non, 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 se non, pas. non 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 non.
3: Yannick, Ma Max Strom il joue pas pour le Canadien.
0: Là. Non, je me suis trompé pour les Flames, je veux dire. Là. Max Strom évidemment pour les Flames. Ah. Comme un Martin, j'ai marqué dans mon but. <rire> Même chose. Est gros même bien, chose. Le meilleur jeu à ligne bleue, il n'est pas bon. <rire> C'est ça, exact. Michel, Michel Tremblay qui pose la question, est-ce que Travis Green sera le prochain entraîneur limogé, l'entraîneur des Canucks? Donc la question se pose également. Et je termine rapidement là. Le GM Mélanie sorti en qui que non. T'sais, ouais ben souvent c'est ça, il dit non, puis deux semaines après quand il en a perdu quatre en ligne c'est là qu'il qu qu congédie donc on, on, ça peut quand même arriver euh, Carl Rodrigue qui parle de Jonathan Drouin agréable de le voir jouer Mélanie Beaudoin dit coacher à coups de pied au cul je pense que c'est pas vraiment la, mat la maturité on a, euh, on a changé d'époque et je termine avec ça puis je vous lance là-dessus Maxwell Dundee vous pose la question, Gaston et Martin. Est-ce que Anthony Manta pourrait être une solution pour le Canadien lors de la date limite des transactions? Vous y allez en premier, Gaston? Ouais, ça, dépend mettons, de
1: que Steve... <rire> ça, ça dépend toujours de qu ce que Steve Eisenman veut, mais la vérité, c'est qu'on euh, ne donnera pas Anthony Manta aux Canadiens pour leurs beaux yeux. Ça va coûter un carfield, ça va coûter un Goulet, ça va coûter un choix avec ça. Euh, que, en raison du prix, parce qu'il ne sera pas autonome sans compensation, là, donc ce pas une location dans le cas d'Anthony Manta. Euh, Je pense pas que le Canadien est rendu là pour euh, Anthony Manta, surtout que Manta a besoin de prouver que c'est un joueur euh, qui est capable de jouer euh, sur le 200 pieds? Pias?
3: Yes. Moi, Anthony Manta, ce que, ce que je pense de lui, c'est un gros bonhomme. C'est un gars un peu euh, comme John Lottler, mais peut-être un, un peu moins présent. John Lottler, on le voyait un peu plus sur la glace, mise en échec, mais c'est un, un marqueur. John Lottler est un marqueur, puis je pense qu'Anthony Manta est un marqueur. Patrick Lenné est un marqueur. Donc, il reproche des fois ses, ses habitudes de travail. Est-ce qu'on va tricher un peu plus pour ne pas revenir en, en repli défensif agressif? On va rester au milieu de la glace au cas où on pourrait avoir une bombe et s'échapper. C'est ce genre de joueur-là. Sur l'avantage numérique, il est, il est très bon. Son lancé est foudroyant. Il a une présence devant le filet parce que physiquement imposant. Maintenant, c'est à Marc Bergevin à savoir s'il a besoin de ce genre de joueur-là pour l'aider à progresser avec sa formation, la formation qu'il a mis en place ce que ça va coûter si moi je m'appelle Steve Eisenman puis que je veux euh, échanger? Martin, tu nommé des bons joueurs, Goulet et Caulfield, mais ça m'intéresse pas. Je veux un jeune qui joue parce que je te donne un jeune vétéran qui est prêt à t'aider maintenant. Donc moi je dis, amène-moi quelqu'un qui joue dans ton équipe puis qui va m'aider là, mais qui est jeune. Donc ça va coûter cher, t'as raison, mais euh, je, je regarde la formation de, 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 de Marc Bajovin qui est mis en place puis que Dominique Duchamp est l'entraîneur. Il manque peut-être un allié gauche un peu plus d'impact. On, on, on vante les mérites de Drouin, puis c'est vrai qu'il joue bien. On vante les mérites, ben Tatar a un, un peu ralenti. Moi, as folie à gauche, il euh, y a des matchs que je l'aime beaucoup, d'autres matchs un peu moins, c'est un droitier, mais il semble à l'aise ces deux côtés. Euh, D'avoir un, un gars comme Anthony Manta, puis que ça coûte pas un joueur sur tes deux premiers trios... Ou, un jeune que tu penses que tu vas graduer l'an prochain, je suis d'accord, parce qu'il peut marquer des buts. Sauf que, est ce qu'à l'occasion, on va être fâché après lui? J'ai l'impression que oui. Euh, ce n'est pas, pas toujours le joueur le plus impliqué, mais il reste que quand il y a la rondelle devant le but, il est très dangereux.
1: Ah oui. Plusieurs commentaires toujours sur la page de 11 D'ailleurs, j'aimerais ça vous rappeler, là, quand l'émission va être terminée, venez nous rejoindre sur le web. On va tenter de faire quelque chose de spécial à la ongease en vertu de qu ce qui se passe au Québec. Donc, euh, je vous demanderai, euh, s'il vous plaît, de nous rejoindre à 13 h sur euh, n'importe quoi qui est web. Dans le fond, euh, rds.ca, Facebook, Spotify, YouTube, euh, hein? Twitch, Gas, Gas, tout, 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 tout. Des bons commentaires pour toi, Gaston, aujourd'hui. Euh, les gens apprécient plusieurs de tes commentaires, entre autres, Guétan qui est d'accord avec toi. Euh, Marc Kevion, qui non seulement est d'accord avec toi, mais Marc Kevion, je le salue. Il habite à Calgary. Il nous informe qu'il nous écoute à tous les jours. Il dit bravo oh, pour wow. le show et bon match ce soir. Oui, non, c'est le fun. Euh, Gas, il nous reste même pas 30 secondes avant qu'on s'en aille à la pause. Euh, on en a parlé tantôt avec euh, Marc. Serais-tu fâché, toi Je pense pas, là, mais je pense que c'est ton genre. Tu serais capable, toi, de ramener Carrie Price en net dans un back-to-back <rire>
3: Moi, j'aurais fait un plan, par exemple, Cara Price. 56 matchs cette année, t'en joues 52. Je te donnerai le congé. Quand ça va me tenter, quand je vais avoir de l'avance? Aïe, aïe, aïe. serais-tu capable? Non. Pense pas que je serais pas capable, c'est sûr. Moi, je vais voir Price. tu es prêt à jouer? Oui. C'est toi qui joues.
1: Pas de problème avec ça. De toute façon, on gens... la pause. Ouais, les gens à la télé, nous rejoignent sur le web. Euh, salut à nos mères, salut maman, puis on se jase demain.
3: Non, mais je fais des faces. Euh... Oui, je serais capable de le faire jouer. Martin, juste, une... je vais prendre 30 secondes. Oui, je serais capable de le faire. Est-ce qu'il faut le faire? Je pense que non. Pourquoi? Parce que Allen est un bon deuxième. Et Marc dit, il a dit qu'il n'a pas gagné parce que l'équipe allait mal. Il mérite lui aussi qu'on lui, don, lui donne la chance. Carapace a été très bon jusqu'à maintenant. Mais être pris, là, être mal pris qu'Allen, il y a une grosse grippe. Là. Ah ben si j'hésiterais, mm -hmm. pas prendre tout. Pas prendre tout. <rire>
0: tu mettrais pas l'Hengrin, admettons. <rire> non! <rire> <rires> Vas-y Martin, enchaîne
1: Ok, j'enchaîne euh, Prochaine question, Gas. Euh, les Flames de Calgary oh. ce soir là, Les autres sont en train de passer dans le tard d'heure Eux autres n'ont pas joué depuis dimanche Nous, on a joué hier à Vancouver À 11h, 9h Aujourd'hui, on va jouer contre eux autres Même pas 24, mais 22h plus tard c'est-tu la recette parfaite pour que les Canadiens perdent ce soir ou, avec ce qu'on voit présentement, tu sais, tu en as parlé tantôt, euh, le bel échec avant du Canadien, euh, etc. Tu as confiance quand même aux Canadiens de Montréal ce soir?
3: J'ai confiance. Puis moi, là, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais oui, c'est vrai. Dans l'égion majeure du Québec, oui, en Europe, non. Là, mais dans l'égion majeure du Québec, trois matchs en trois soirs. Puis je me disais que le premier match, la victoire ou la défaite appartenait aux joueurs. Je me disais c'est le premier match sont capables de bien jouer avec un bon plan de match. J'étais entraîneur quand même. À partir de, du, du lendemain où je devais jouer, et le troisième match, je trouvais que la, la victoire ou la défaite appartenait à l'entraîneur. C'est selon ce comment je vais être derrière le banc, allumer des changements rapides, positionner un joueur là, changer un joueur, le, le, le mettre là, euh, de donner trois minutes euh, à mes meilleurs joueurs pendant une situation, peut-être avantage numérique, désavantage numérique, puis d'être capable d'économiser certains joueurs pour fin de, de, de période, fin de match. Je trouve que le détail d'un entraîneur, c'est de donner de l'énergie à ses joueurs quand ils vont être fatigués. C'est normal que les Canadiens soient un peu plus fatigués. Ils ont joué hier très tard. Mais l'entraîneur doit trouver une façon de les allumer. Et je trouve que c'est tellement valorisant. Quand tu réussis à le faire, puis tu peux dire à ton entraîneur dans l'oreille adjoint, « As-tu vu ce que j'ai fait? Ça a fonctionné. » C'est incroyable comment <rire> tu peux être valorisé pour des petits détails. Et c'est là que je vais voir Dominique Duchamp Comment il est capable de se comporter derrière un banc suite au fait que le Canadien a joué un gros match hier, une grosse victoire?
0: Les gars, on parle ça un peu d'un vétéran puis Gaston, tu sais, je sais qu'on arrive vers la fin mais on n'a on, on pas pris le temps de le faire puis moi, hier, j'ai aimé ce que j'ai vu depuis quelques matchs, puis j'en parlais avec Marc justement, on s'en est pas parlé les deux, mais j'en parlais avec Marc. Corey Perry, là, hier, il a, fait, il a marqué tout un but, là, on a vu qu'il a, a, a perdu de la vitesse mais il a pas perdu ses mains, mais tu sais, l'ensemble de son travail en général, toujours bien posté devant le gardien, tu sais, il dérange, il le fait juste correct, à la limite et tout ça. Tu sais, Corey Perry, on peut-tu lancer quelques fleurs, puis il joue sûrement un dans le vestiaire également. Il doit venir supporter Weber, oui. c'est certain, dans le vestiaire.
3: Oui, je pense que, que c'est un bon vétéran. C'est un gars qui a, a vu des coupes Stanley. C'est un gars qui a été meilleur marqueur de la Ligue nationale en, des, des francs buts. C'est un gars qui a beaucoup de millage. C'est un gars qui a formé un duo avec Gaslav redoutable. Donc, il connaît un peu la musique Puis il peut même vous chanter à la chanson. Moi, ce que j'aimerais, c'est être capable de prendre une chaise avec une corde la levée en haut de la patinoire, puis quand on arrive en zone ennemie où je suis l'avantage numérique, je la descends, j'ai par puis l'autre qui rentre au banc. Il est bon, mais simplement <rire> du côté offensif dans son rôle à lui. Et tant qu'il va jouer ce rôle-là, tant qu'on va le voir faire des petits détails, une passe à, à Gallagher qui marque, une déviation, puis l'autre marque sur un lancer sur réception, un but comme hier, il va avoir sa place avec le Canadien. Quand on va s'apercevoir, on va dire Curry Perry, as-tu joué? As-tu joué? Ah non, on ne l'a pas vu. Il n'a pas eu d'avantage numérique. Lui, quand il y a des avantages numériques, ça le valorise parce qu'on le positionne, ça a de là. Mais si un match, il en a pas, puis ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est là qu'on va dire Curry Perry, on ne l'a pas vraiment vu ce soir. C'est pas un fabricant de jeu, mais c'est un gars qui fait des petits détails. Et pour moi, là, comme entraîneur, j'ai besoin d'un gars de main. Ce gars-là, là, tu le mets avec Kot vous avez vu, puis Gallagher sur l'avantage numérique. Kotkanemi donne à Perry, Perry, bang, tout de suite à Gallagher. Ça paraît pas. Il est devant le filet. En plus de ça, il est assez tough. Donc, il est respecté. Il se fait pas trop brasser. Il s'en va au banc. Des fois, il dit, il dit au gars, « Hey, j'ai un peu mal dans le dos parce que j'ai reçu un coup de bâton. » Il sort place. Ça joue 9-10 minutes par match. C'est un rôle qui lui convient à merveille pour la fin de sa carrière. Exact.
1: Je vais me per permettre d'en rajouter. Euh... Ah non, bien regarde, Gas, si on veut faire quelque chose de spécial à 13h, Prends juste 10 secondes. Euh, es, monsieur, tu as répondu à sa question, je cherchais son nom. Il voulait parler de Perry. Jeff Petrie, en 20 oui. secondes, es-tu capable de me rappeler ça? Il joue vraiment du gros hockey hier, là.
3: Bien, je pense que Jeff Petrie, dans le moment, est dans un rôle offensif. C'est un corps arrière. J'aurais jamais pensé de dire ça de Petrie, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il met la rondelle au filet, prend des bonnes décisions offensives. Quand c'est le temps de passer, il passe. Quand c'est le temps de lancer, il lance. Donc, pour moi, il est devenu le corps arrière en avantage numérique du Canadien de Montréal.
0: Hey Gaston, un gros, gros merci encore une fois. C'était bien apprécié. puis On te souhaite un bon match merci ce soir. Bye. et On te regarde dans l'antichambre.
3: Salut, Gas. Salut, les amis. Salut, bye. Merci.
0: Merci à Gaston Terrien, merci à Marc Denis également, merci à Valérie à la réalisation mise en onde, à Tim aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie. Un gros, gros merci de votre participation et surtout à vous tous, les jaseux, un gros merci de votre implication, que ce soit sur les médias sociaux ou via la télé. Martin, est-ce qu'on y va avec, euh, avant de terminer ça de façon spéciale avec nos trois étoiles du jour?
1: Allons-y euh, rapidement avec les trois étoiles. Merci aux gens qui sont demeurés avec nous, euh, même si on sent la fin du show. C'est important, je pense, euh, d'être là. La troisième étoile, The Third Star, sur le
0: Facebook, on Jazz, Joe ouais, 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 ouais. La deuxième étoile, The Second Star, sur le Facebook RDS, Jean-Pascal No. Et la première
1: étoile, The First Star, <rire> sur le rds.ca. Une nouvelle, parce que c'est la première fois que je la voyais passer. Charlotte... T'es
0: bien! Ouais, 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 ouais. <rire> <rire> voilà pour nos trois étoiles. Hey. Martin, comme à l'habitude, je te laisse ce mot de la fin et tu fais ça spécial aujourd'hui. Oui, écoute, euh, je t'ai appelé avec ça ce matin.
1: Euh, je pense que c'est important ce qui se passe euh, au Québec. On a décidé euh, qu'aujourd'hui, malheureusement, c euh, ça fait un an que la pandémie nous frappe puis a ralenti la vie de tout le monde. Et euh, il y aura une minute de silence qui sera prête à travers la province de Québec pour honorer les gens qui travaillent euh, sur, la, sur la ligne de front. Donc, il est 13 heures à l'instant. Puis, on va essayer de prendre une minute de silence, mais à la façon on jase.